Thank you for listening to Foreign Languages Press audiobooks. If you'd like to support the publishing house or this audiobook project, you can do so by heading over to patreon.com slash foreignlanguagespress, or by clicking the support this podcast link in the episode description. Thanks so much for supporting Revolutionary Media. La petite bourgeoisie palestinienne Quelle est cette classe Quelle est sa taille Quelle est sa position par rapport à la révolution Quelles sont les relations qui existent entre elle et les travailleurs et les paysans, le matériau de base pour la révolution La petite bourgeoisie comprend les artisans, les groupes instruits comme les étudiants, les enseignants, les employés subalternes, les petits boutiquiers, les avocats, les ingénieurs et le personnel médical. Dans les pays sous-développés, la petite bourgeoisie est très nombreuse et elle peut constituer une importante portion des habitants. Par conséquent, en analysant cette classe, nous devons comprendre que nous analysons un grand nombre de nos concitoyens et qu'il est nécessaire de donner à la position de cette classe nombreuse une définition simple, claire et scientifique parce que ce serait une grossière erreur que d'affecter la progression d'une révolution si nous assignions à cette classe un rôle plus important que celui qu'elle est réellement capable d'assumer. Par ailleurs, ce serait une grossière erreur si la moindre vision erronée de cette classe aboutissait à ce que la révolution perde l'une de ses forces. Quand nous analysons la petite bourgeoisie, nous devons prendre en compte le fait qu'il n'est pas possible de l'examiner et de définir notre position à son égard en tant que classe au contour clairement défini. Une partie de cette classe jouit de conditions de vie confortables qui lui garantissent les nécessités de base avec un peu de surplus, ce qui lui donne toujours l'air de se hisser au niveau de la bourgeoisie supérieure, alors qu'une autre portion de cette classe est à peine capable d'assurer ses besoins élémentaires et qu'elle est par conséquent plus proche de la révolution et plus désireuse de changement. Ceci montre bien la nécessité qu'il y a de nous livrer à une étude profonde des conditions prévalant parmi cette classe et de la position de chacun de ces groupes à la lumière de chaque stade de la révolution. Au contraire de la classe ouvrière, la petite bourgeoisie ne vit pas dans des conditions de classe spécifiques et c'est ici que réside la raison de ses hésitations et de son habitude de passer d'une position à une autre selon la progression de la révolution et le stade particulier qu'elle a atteint. Cependant, il nous est possible de dire en général que, pendant le stade de la libération nationale démocratique, cette classe peut être une alliée de la force de la révolution et de son matériau de base représenté par les travailleurs et les paysans, mais l'alliance avec cette classe nécessite une grande vigilance afin de l'empêcher de s'infiltrer dans une position de commandement parce que cela exposerait la révolution à des hésitations, des déviations ou un relâchement. Par conséquent, la position révolutionnaire concernant cette classe est définie sur la base de deux points principaux. 1. Que cette classe est une alliée de la révolution. 2 que cet allié n'est pas le matériau de base pour la révolution et, partant, il ne peut être permis que la direction soit placée sous son commandement ou le commandement de son programme et de sa stratégie. Au vu de ceci, la loi qui gouverne nos relations avec cette classe 
est une loi qui nous contraint à considérer cette classe comme une alliée qui sera à nos côtés dans notre principal conflit avec le camp ennemi et qui, en même temps, nous contraindra à combattre toute tentative de cette même classe à assumer la direction de la révolution via ses programmes et sa stratégie. L'application de cette loi à nos relations avec cette classe est une question d'une délicatesse extrême et par moments d'une très grande difficulté parce que, outre son importante dimension numérique, cette classe possède une conscience et une connaissance en provenance de ses conditions de classe et elle a par conséquent l'intelligence de tirer avantage de cette alliance pour s'infiltrer dans la position de direction de la révolution, sauf si les classes de base de la révolution représentées par les travailleurs et les paysans ont la conscience, l'organisation et l'efficience nécessaires. Pour être capable de triompher de cette classe dans notre lutte avec elle à propos de la direction, c'est-à-dire de la stratégie de la révolution, de ses programmes et de ses cadres d'organisation, sans permettre à cette lutte d'affecter notre principal combat contre l'ennemi, nous devons savoir quand et comment l'accepter comme une alliée et quand et comment la combattre. Si nous ne connaissons pas ces choses, il est à craindre que cette lutte puisse aboutir à deux dangers finaux. 1. Que cette lutte puisse se dérouler aux dépens de notre lutte principale et 2 que la petite bourgeoisie puisse remporter cette lutte et assumer la direction de la révolution en vertu de la force concrète dont elle jouit. Le critère pour le bien fondé de notre position à ce propos est de sceller une alliance quand un tel cours est requis pour servir les intérêts de la révolution et les masses et pour combattre quand les masses sont capables de ressentir et de comprendre les raisons de ce combat. La chose importante est que nous devrions être avec les masses et les masses avec nous dans les deux cas. Au cours des périodes où les actions de commando sont confrontées à des dangers menaçant notre existence, durant des périodes où les forces ennemies tentent de liquider la question, nous devons relever le modèle de l'alliance, travailler pour elle et nous profiler devant les masses comme les forces qui réclament une telle alliance. Au moment de la lutte, le combat devrait s'appuyer sur une position spécifique ou une question spécifique ressentie par les masses. Notre analyse de cette classe est que, en vertu de sa structure de classe, elle adopte parfois des positions floues, compromettantes ou hésitantes. Cette analyse signifie que des occasions spécifiques apparaîtront quand les organisations de cette classe adopteront de telles positions. En de telles occasions, il serait possible pour les masses de justifier le combat et même de l'exiger et d'être à nos côtés au cours de sa poursuite. Nous avons devant nous un exemple des événements du 4 novembre 1968 en Jordanie quand les autorités réactionnaires de ce pays ont tenté par un plan intelligent de contrecarrer une action de commando sous le prétexte de porter un coup à l'une de nos organisations de commando. Le Front Populaire, ici, a adopté une position ferme à diriger le combat et à révéler au grand jour les positions hésitantes adoptées par les organisations modérées, les organisations du Medal of the Road. Les masses se sont ralliées autour du front qui, en dépit de certains trous dans sa position, a conquis la victoire en déjouant le plan réactionnaire. Dans la longue marche révolutionnaire qui nous attend sur le terrain de la Palestine, nous sommes liés à être confrontés à de telles situations de temps à autre et il y aura certes des occasions de reprendre les rênes du commandement à cette classe et à ses expressions politiques. 
le règlement de la question de la direction de classe sur le terrain palestinien ne sera pas un problème facile et ne se fera pas dans une période courte, pas plus qu'il ne lui sera permis de prendre la forme d'une lutte permanente pour la direction, avec ou sans l'occasion de le faire. Il serait erroné de considérer cette question de façon irréaliste. Le règlement de la direction de classe sur le terrain palestinien et au bénéfice des classes des travailleurs, des paysans et des pauvres prendra beaucoup de temps et devrait se produire sans affecter notre position concernant le conflit principal et à un moment où les masses seront capables de justifier et de comprendre les bases et les raisons de cette lutte. Quant à la lutte purement théorique qui a lieu avec ou sans occasion de la mener sous une forme que les masses ne peuvent pas justifier et d'une façon qui la rend prévalente sur le conflit principal ou nous pousse à oublier que cette classe est notre allié dans la révolution, une telle lutte pourrait très bien dévier le cours de la bataille et nous faire perdre notre position de direction. La considération fondamentale dans notre vision des forces révolutionnaires au niveau palestinien est la compréhension que les travailleurs et les paysans constituent l'outil de base pour la révolution et que la stratégie, les positions, la théorie et la nature de l'organisation de la révolution devraient être celles de la classe ouvrière. Quand nous atteindrons une compréhension profonde et claire de ce fait et que nous agirons sur cette base, alors une direction politique efficiente pourra, durant la phase de libération nationale, prendre le dessus sur la petite bourgeoisie en tant que véritable allié, et ce, en fonction du programme proposé par la classe ouvrière et non par la petite bourgeoisie. L'alliance à un moment approprié et sur base d'un programme et le conflit à un moment approprié autour d'une position ou d'une question palpable, telle est la manière de régler la question de la direction sur les terrains palestiniens au bénéfice des habitants des camps, avec la nécessité d'une vision réaliste, dialectique et non idéaliste du temps et de la méthode requis pour ce règlement de la question. L'existence de la petite bourgeoisie à la tête du mouvement national palestinien aujourd'hui devrait être comprise objectivement, car sans le comprendre, il serait difficile pour la classe ouvrière de s'élever avec succès au sommet de la direction. La raison de l'existence de la petite bourgeoisie à la tête du mouvement national palestinien est que, durant les stades de la libération nationale, cette classe est l'une des classes de la révolution, outre le fait que sa dimension numérique est relativement grande et que, en vertu de ses conditions de classe, elle possède connaissances et pouvoir. Par conséquent, dans une situation où les conditions de la classe ouvrière, du point de vue de la conscience politique et de l'organisation, ne sont pas suffisamment développées, il est naturel que la petite bourgeoisie doive être à la tête de l'alliance des classes s'opposant à Israël, à l'impérialisme et à la réaction arabe. À tout ceci, nous devons ajouter le caractère spécial de la petite bourgeoisie palestinienne et la différence de situation entre elle et la petite bourgeoisie arabe qui se trouve à la tête des régimes nationaux arabes. La petite bourgeoisie palestinienne a hissé la bannière de la lutte armée et elle la dirige aujourd'hui, et le fait qu'elle n'est pas au pouvoir la rend plus révolutionnaire que la petite bourgeoisie arabe qui est déterminée à sauvegarder ses intérêts et à rester au pouvoir en évitant la longue lutte conclusive avec le camp d'en face. Si nous prenons tous ces points en considération, nous trouvons que l'accession de la classe ouvrière, avec sa stratégie et ses programmes, à la tête de l'Alliance et de sa direction, 
est subordonné à la croissance réalisée par cette classe dans le développement de sa conscience politique et de son organisation, et aussi à la croissance de l'état de révolution, de sorte que la petite bourgeoisie palestinienne n'est plus capable de conserver son rôle dirigeant excepté au détriment de ses propres intérêts et du conflit avec ses conditions de classe et, par conséquent, avec sa pensée, ses programmes et sa stratégie. Quelle est alors, en résumé, l'image qui prévaut jusqu'ici en ce qui concerne les forces de la révolution au niveau palestinien Les forces révolutionnaires fondamentales sont les travailleurs et les paysans qui, seuls, en vertu de leurs conditions de vie, sont capables de diriger la révolution jusqu'à son terme. La pensée radicale et conclusive des travailleurs et leur stratégie seule sont capables d'affronter le camp ennemi et c'est la direction efficiente des travailleurs qui est capable, par le biais de ses tactiques scientifiques, de prendre la direction de cette lutte en compagnie de la classe petite bourgeoise sans toutefois que cette dernière soit jamais en position de direction et sans lui permettre non plus de diluer la pensée, la stratégie et les programmes révolutionnaires par le biais de sa pensée hésitante et non conclusive, ainsi que de sa stratégie propre. La bourgeoisie palestinienne La bourgeoisie palestinienne est essentiellement une bourgeoisie d'affaires et de banques dont les intérêts sont interconnectés entre ses membres et sont liés aux intérêts d'affaires et de banques de l'impérialisme. La richesse de cette classe provient de transactions de courtage en marchandises étrangères, en opérations d'assurance et en activités bancaires. Par conséquent, dans le domaine stratégique, cette classe est hostile à la révolution qui vise à mettre un terme à l'existence de l'impérialisme et à ses intérêts dans notre patrie, ce qui signifierait la destruction de sa source de richesse. Puisque notre combat contre Israël est en même temps une bataille contre l'impérialisme, cette classe prendra parti pour ses propres intérêts, c'est-à-dire pour l'impérialisme, contre la révolution. Naturellement, l'analyse stratégique n'est pas parfaitement claire pour tous. Il est naturel aussi qu'elle devrait être empreinte de positions tactiques et temporaires ainsi que de certaines exceptions, mais cela ne devrait pas nous empêcher, et à aucun moment, d'avoir une vision stratégique à longue portée des choses et du tableau général. Sur quelle base scientifique peut-on dire que toutes les classes du peuple palestinien font partie des forces de la révolution Notre révolution aujourd'hui est une révolution armée. Toutes les classes du peuple palestinien font-elles partie de cette révolution armée après le 5 juin 1967, les jeunes hommes des camps et des villages ont pris les armes, se sont cachés dans les montagnes et se sont fortifiés dans les villes. Ils ont dirigé leurs balles contre Israël et ont affronté les balles israéliennes avec leur corps. Au même moment, exactement, les directions bourgeoises traditionnelles recevaient Sassoun, Dayan et d'autres dirigeants israéliens afin de discuter avec eux du projet palestinien qu'Israël avait prévu dans le but de liquider la question palestinienne et donc de concrétiser son triomphe politique après avoir décroché la victoire militaire. Ces tentatives auraient été couronnées de succès si elles n'avaient été déjouées par l'escalade dans les actions de commando. Durant cette période, les jeunes hommes des camps donnaient la mort à des Israéliens et se faisaient également tuer par eux 
pendant que les marchands de Cisjordanie cherchaient à lier de nouveau leurs intérêts à ceux de l'État ennemi. Au vu de tout ceci, nous est-il permis à nous d'entendre des slogans du type « Nous sommes tous des commandos » ou « Le peuple palestinien avec toutes ses classes participe à la lutte armée » ou « Pas de riches ni de pauvres tant que nous resterons sans foyer » sans les évaluer et les critiquer et sans empêcher leur prolifération la révolution est une science et la pensée scientifique cherche des faits tangibles. Nous ne nous laisserons pas abuser par des devises et slogans trompeurs qui divergent des faits et qui sont lancés par certaines forces de classe avant tout soucieuses de défendre leurs propres intérêts. La bourgeoisie palestinienne qui vit aujourd'hui en Palestine sous l'occupation sioniste ne fait pas partie des forces de la révolution, bien qu'elle ne se soit pas manifestement associée avec Israël, et qu'elle voudra en réalité rester une force de classe via laquelle les ennemis essayeront toujours de vaincre la révolution et l'arrêter au beau milieu de la route. La bourgeoisie palestinienne, qui vit aujourd'hui en dehors de la Palestine, n'a actuellement aucun conflit d'intérêt avec l'action de commando, tant que cette action au stade actuel vit généralement à l'intérieur de certains horizons théoriques, politiques et combattants bien spécifiques. Par conséquent, elle soutient parfois l'action de commando en donnant une petite portion du surplus de sa richesse, mais nous devons nous attendre à ce que la croissance révolutionnaire du mouvement national palestinien au niveau où il entre manifestement en collision avec l'impérialisme poussera cette bourgeoisie à adopter la position qui se conformera davantage à ses intérêts de classe. Naturellement, nous admettons que certains secteurs de cette bourgeoisie peuvent constituer une exception à cette règle, et que, en vertu du caractère spécial de la question palestinienne, ils peuvent rester aux côtés de la révolution et s'abstenir de travailler contre elle, mais de telles exceptions ne devraient pas nous faire perdre de vue la loi générale qui gouverne toujours la position de cette classe vis-à-vis -vis de la révolution en général. Le principe qui plaide pour la nécessité de tirer avantage de toute force qui peut aider la révolution temporairement est un principe sain, comme l'est aussi le principe selon lequel la direction qualifiée est celle qui mobilise le front le plus large possible pour affronter le principal conflit, et nous devrions agir en fonction de ce principe pourvu que nous ne le fassions pas au détriment de la clarté de notre pensée politique. Une pensée politique claire est la seule voie menant au recrutement et à la mobilisation des véritables forces de la révolution. Le recrutement et la mobilisation des véritables forces de la révolution à la lumière d'une politique scientifique et claire est la condition fondamentale du succès de la révolution. Il est plus important que toute l'assistance financière si le prix de cette assistance consiste en la dilution de notre vision claire des choses. À la lumière de tout ceci, nous pouvons désormais visualiser les forces de la révolution au niveau palestinien comme un ensemble. Les forces de la révolution sont les travailleurs et les paysans, les habitants des camps, des villages et des districts pauvres, en alliance avec la petite bourgeoisie palestinienne qui constitue elle aussi une force révolutionnaire, en dépit du fait qu'une telle alliance porte en elle un conflit intellectuel et stratégique qui doit être réglé en faveur de la direction, de la pensée et de la stratégie des travailleurs, tirant avantage, du moins temporairement, de tout secteur de la bourgeoisie palestinienne 
sans permettre à ce genre d'alliance le moindre avantage pouvant déboucher sur quelque ambiguïté dans notre vision des forces révolutionnaires et de la clarté de leur stratégie et de leur programme. Numériquement, la bourgeoisie ne constitue qu'une très petite section de la communauté. C'est un fait bien connu que la bourgeoisie compte entre un demi et un pour cent de la communauté. De plus, ce n'est pas la classe qui prend les armes ou qui est prête à combattre et mourir dans la défense de la liberté du pays et du peuple. Par conséquent, toute tentative en vue de dépeindre cette analyse de classe des forces de la révolution comme aboutissant à la dissipation des forces de la nation et de pousser ces forces vers un conflit interne serait scientifiquement incorrecte. À la lumière de cette analyse, la révolution ne perd pas la moindre force combattante réelle. Au contraire, elle gagne de la clarté de vision et une définition des positions des forces et elle place les classes pauvres bien en face de leurs responsabilités dans la direction de la révolution, donnant ainsi naissance à une bataille nationale dans laquelle l'écrasante majorité des masses de notre peuple se tiendra face à Israël, à l'impérialisme et à la réaction sous la direction des pauvres mêmes qu'Israël, l'impérialisme et la réaction ont réduit à une situation de misère et de pauvreté qu'ils expérimentent quotidiennement et qui les prive de leur caractère humain et de la valeur de la vie. Organisation et mobilisation des forces révolutionnaires palestiniennes Quelle est la forme d'organisation pour la mobilisation des forces de la révolution sur base de cette analyse quelle est la forme des relations entre ces forces à la lumière de la situation palestinienne existante Quelle est notre conception de l'unité nationale palestinienne à la lumière de tout ceci L'organisation politique armée de la théorie du socialisme scientifique est la forme la plus élevée d'organisation et de mobilisation des forces de la classe ouvrière à la plus grande échelle. C'est un fait qui a été rendu parfaitement clair par toutes les expériences révolutionnaires de ce siècle. Les expériences de la Chine, du Vietnam, de Cuba, ainsi que les expériences de la révolution d'octobre, mettent tout l'accent sur ce fait et le confirment. En clarifiant et en expliquant scientifiquement la situation de misère endurée par la classe ouvrière, en révélant le processus d'exploitation de cette classe par l'impérialisme et le capitalisme, en indiquant la nature du conflit majeur dans lequel les communautés de l'époque présente vivent au niveau international et local, en expliquant le mouvement de l'histoire et sa tendance, en définissant le rôle de la classe ouvrière et l'importance de ce rôle, et en indiquant les armes détenues par cette classe, la théorie socialiste scientifique rend la classe ouvrière consciente de son existence, de ses conditions et de son avenir, permettant donc la mobilisation des forces de cette classe à l'échelle la plus grande qui soit. L'idéologie socialiste scientifique et les expériences révolutionnaires mondiales ont clairement indiqué comment l'organisation politique révolutionnaire, armée d'une théorie révolutionnaire, la théorie de la classe ouvrière, était la voie vers l'auto-organisation par la classe ouvrière, la concentration de ses forces, la consolidation de ses potentialités et la définition de sa stratégie dans sa bataille. 
Si les expériences des mouvements nationaux palestiniens et arabes n'ont pas jusqu'ici engrangé de succès en affrontant et en triomphant de l'impérialisme, du sionisme, d'Israël et des forces de la réaction, c'est parce que ces mouvements n'ont pas adopté cette théorie de l'organisation. L'échec de l'organisation politique sur le terrain palestinien et le terrain arabe ne constitue pas une condamnation de l'organisation politique des partis en général, mais plutôt une condamnation d'une ligne d'organisation politique qui n'ont pas été mises sur pied à partir des points de vue idéologiques de classe et organisationnels sur base de cette théorie et de ses expériences. La promotion révolutionnaire du mouvement national palestinien ne peut s'appuyer sur la condamnation de l'idée de l'organisation politique révolutionnaire en tant que principe et la seule voie s'ouvrant devant elle est d'adopter l'organisation politique dont la nature a été définie à la lumière de la théorie socialiste scientifique et après nombre d'expériences. Cette forme organisationnelle constitue le cadre organisationnel de la concentration de la force révolutionnaire de base, la classe ouvrière. De plus, c'est cette forme qui est capable, au cours des divers stades de la Révolution nationale, comme l'ont prouvé les expériences révolutionnaires majeures, de mobiliser les forces paysannes et de les concentrer à la plus grande échelle. Par conséquent, en adoptant cette forme, nous aurions créé le cadre de l'organisation et de la mobilisation des classes révolutionnaires de base représentées par les travailleurs et les paysans. Mais quid de la petite bourgeoisie Selon notre analyse, la petite bourgeoisie est aussi l'une des forces de la révolution. Pouvons-nous la mobiliser dans ce même cadre Sinon, quel est le cadre organisationnel qui nous mettrait en mesure de mobiliser et concentrer toutes les forces révolutionnaires La petite bourgeoisie palestinienne, dans sa majorité, n'entrera pas dans le cadre organisationnel qui s'appuie sur la base d'une organisation de partis politiques armés d'une théorie socialiste scientifique. La pensée socialiste de la Révolution n'est pas la pensée de cette classe, et l'organisation de partis, contraignant et discipliné, n'est pas la forme organisationnelle dans laquelle elle trouvera satisfaction. La petite bourgeoisie préfère être liée à une pensée générale relâchée qui ne va pas au-delà de slogans généraux de libération et à une organisation politique qui ne lui impose pas des exigences allant au-delà de ses capacités. Par conséquent, elle ne s'alignera pas dans ce cadre, mais s'adressera à d'autres organisations palestiniennes qui n'adoptent pas nettement une théorie socialiste scientifique ni l'organisation d'un parti politique révolutionnaire adhérent à cette théorie. À la lumière de ceci, la forme organisationnelle complète qui est capable de contenir toutes les forces révolutionnaires est la forme d'organisation de partis politiques adoptant le socialisme scientifique qui est capable de mobiliser les travailleurs et les paysans à l'échelle la plus grande et qui, en même temps, appelle à la constitution d'un front national pour réaliser une alliance entre les travailleurs et les paysans, les classes de base et le pilier de la révolution et la petite bourgeoisie en tant que l'une des forces de la révolution. Ceci complète notre image des forces révolutionnaires au niveau palestinien et de la forme organisationnelle capable de les mobiliser. À notre avis, c'est la forme qui est totalement conforme à l'analyse scientifique des choses et qui correspond objectivement aux intérêts de la révolution. 
Cette forme fournit une vision claire de la bataille, d'une part, et permet la plus grande échelle de mobilisation des forces révolutionnaires de base, d'autre part, garantissant en même temps la mise en place d'un front le plus large possible pour faire face au camp ennemi. Le large front national proposé à la lumière de ce tableau est à notre avis la réalisation révolutionnaire de l'unité nationale palestinienne. Si cette unité nationale palestinienne doit signifier la concentration de toutes les forces révolutionnaires au stade de la libération nationale démocratique pour affronter le conflit fondamental avec Israël, l'impérialisme et la réaction, alors c'est la forme qui sert ce but. Ces trois classes, qui se rencontrent dans le cadre du front, représentent, même numériquement, la majorité écrasante du peuple palestinien. L'unité nationale, qui est prônée par certains et qui entend habiliter les directions traditionnelles, la bourgeoisie et les forces de la réaction, a infiltré les rangs de la révolution et qui entendent également saper les idées de l'organisation de partis politiques révolutionnaires et d'obscurcir toute clarté dans la pensée politique de la révolution, est manifestement opposé aux intérêts de la révolution. Ce qui précède indique clairement les lignes de base d'une position concernant le sujet des relations entre les forces palestiniennes. Ces lignes nous mettent en mesure de définir notre position par rapport à tous les sujets et problèmes apparaissant à ce niveau et servant à clarifier notre position concernant l'image existante du terrain palestinien et la direction dans laquelle nous devons exercer nos efforts en vue d'établir des relations objectives entre les forces et organisations de la révolution palestinienne. 1. Nous considérons l'unité nationale palestinienne comme un facteur de base pour la mobilisation de toutes les forces de la révolution afin qu'elle affronte le camp ennemi et, sur cette base, nous devons adopter une position efficace en vue de la réaliser. 2. La forme d'unité nationale est la constitution d'un front dans lequel les classes de la révolution, travailleurs, paysans et petite bourgeoisie, seront représentées. 3. Nous devons entreprendre une action en vue de mobiliser les travailleurs et les paysans au sein d'une seule organisation politique révolutionnaire armée d'une théorie socialiste scientifique. Sur cette base, nous devons tenter efficacement d'unir toutes les organisations palestiniennes de gauche qui, via leurs contacts et leurs expériences, peuvent être persuadées d'adopter cette analyse. 4. La petite bourgeoisie ne ralliera pas cette forme d'organisation qui adhère au socialisme scientifique et à une organisation politique forte, mais elle ralliera ces organisations palestiniennes qui se contentent de slogans généraux de libération nationale en évitant la clarté de pensée et la vision de classe et en menant une vie organisationnelle qui ne requiert d'elle rien qui aille au-delà de ses capacités. En d'autres termes, cette classe va, en premier lieu, rallier les rangs du Fatah et de l'Organisation de Libération de la Palestine, OLP. 5. Sur cette base et sur la base de notre vision du conflit principal et de la nature de la phase, ainsi que sur la base de la nécessité de réaliser cette unité nationale qui regroupera ensemble toutes les forces de la révolution afin de faire face à Israël, nous devons œuvrer à établir un front national avec le Fatah et l'OLP 
lequel amènera dans la bataille l'alliance de classe nécessaire d'une part et préservera d'autre part le droit de chacun de percevoir et planifier la bataille conformément à son horizon de classe. Telle est notre vision des forces de la révolution palestinienne et de la forme de leur mobilisation et concentration. La forme que nous proposons ici pour les relations entre les forces palestiniennes de base définit la ligne stratégique générale qui dirigera notre parcours. Il est évident qu'en suivant le cours indiqué par cette ligne, nous rencontrerons de nombreux obstacles et complications qui requerront que nous définissions de façon tactique pour chaque période et de la façon la plus détaillée possible une image conforme à la nature des conditions des diverses forces palestiniennes existantes et actives à n'importe quel moment. Toutefois, c'est cette ligne qui régira ce genre de définition en général. Maintenant, notre pensée stratégique à propos de la lutte palestinienne de libération s'arrête-t-elle aux frontières du peuple palestinien et du terrain palestinien Si nous nous souvenons du camp ennemi et que nous nous souvenons bien de sa dimension et de sa nature, nous comprendrons immédiatement que toute pensée stratégique au sujet de la lutte palestinienne de libération doit couvrir la mobilisation de toutes les forces de la révolution au niveau arabe et mondial parce que c'est seulement par le biais d'une telle mobilisation et concentration que nous pourrons créer la force capable d'affronter Israël, le sionisme, l'impérialisme mondial et la réaction arabe. Une révolution palestinienne qui soit une avec la révolution arabe et en alliance avec la révolution mondiale est seule capable d'arracher la victoire. Confiner la révolution palestinienne dans les limites du peuple palestinien signifierait l'avouer à l'échec, si nous comprenons la nature de l'alliance de l'ennemi auquel nous sommes confrontés. Les forces de la révolution au niveau arabe Quelles sont les forces de la révolution au niveau arabe Comment les mobiliserons-nous Quelle est la forme des relations entre le mouvement palestinien de libération nationale et les forces arabes la mobilisation et la concentration des forces révolutionnaires au niveau palestinien, même avec une organisation politique y adhérant et guidée par le socialisme scientifique, mobilisant à la plus grande échelle les classes opprimées et formant un front uni avec la petite bourgeoisie, ne suffira pas à créer un camp révolutionnaire capable de gagner la supériorité sur le camp ennemi, qui consiste en un large et puissant front comprenant Israël, le mouvement sioniste, l'impérialisme et la réaction arabe. La stratégie de la lutte palestinienne de libération requiert la mobilisation et la concentration de toutes les forces de la révolution dans les pays arabes en général et dans les régions arabes entourant Israël en particulier. C'est la raison pour laquelle le Front populaire place autant l'accent sur l'interconnexion entre la question palestinienne et la question arabe et sur la nécessité de fusion entre le mouvement palestinien de libération et le mouvement arabe de libération. C'est également la raison de la nécessité de mettre l'emphase stratégique sur le mot d'ordre d'un Hanoï arabe en tant que principe révolutionnaire créant une fusion entre la révolution palestinienne et la révolution arabe et formant une base ferme 
pour le mouvement de libération nationale palestinien et arabe qui le mettrait en mesure de faire face au camp ennemi et de prendre le dessus sur lui. Bien que nous ne disions pas que la mobilisation des forces de la révolution sur le terrain arabe constitue l'une des tâches immédiates de la révolution palestinienne, nous pouvons dire que le sort de la révolution palestinienne et de la lutte armée des actions de commando menées actuellement par le peuple palestinien dépend de l'étendue de sa fusion avec une stratégie révolutionnaire qui vise à mobiliser les forces de la révolution en Jordanie, au Liban, en Égypte, en Irak et dans le reste des pays arabes. La crise que subit la résistance palestinienne ne vient pas seulement du fait qu'elle n'est pas parvenue à remplir toutes les conditions idéologiques, stratégiques et organisationnelles qui doivent être remplies par tout mouvement victorieux de libération nationale à notre époque. Cette crise qui se poursuivra pour constituer le talon d'Achille de la résistance palestinienne est due au fait que cette résistance existe dans les pays arabes sous des conditions qui l'entravent et menacent de liquider la question par le biais de l'application de la résolution du 22 novembre 67 du Conseil de sécurité au lieu de constituer un soutien révolutionnaire visant à la renforcer, à élargir son domaine d'autorité et à lui donner une force additionnelle. À cette lumière, la stratégie de libération de la Palestine en tant que bataille contre Israël, le sionisme, l'impérialisme et la réaction arabe requiert une stratégie révolutionnaire palestinienne en fusion avec une stratégie révolutionnaire arabe. La lutte armée contre Israël et tous ses intérêts impérialistes dans notre patrie, l'expansion de la lutte armée qui se dresse face à la réaction arabe et à tous les intérêts et bases impérialistes dans la patrie arabe, et l'encerclement d'Israël au moyen de la stratégie de la libération populaire venue de chaque côté, de la Syrie, de l'Égypte, du Liban, de la Jordanie et de l'intérieur du territoire occupé avant et après le 5 juin 1967, est la seule voie qui mène à la victoire. Il n'est pas important que le peuple palestinien doive enregistrer une position historique via une action de commando, la chose importante, c'est la libération et la victoire. À la lumière de notre définition du camp ennemi, la voie de la libération est un front révolutionnaire palestinien et arabe qui apportera maturité, protection et soutien à l'action de commando et préparera la voie à son expansion de sorte qu'elle encerclera Israël de chaque côté et impliquera toutes les forces ennemies qui fournissent leur soutien et leur protection à Israël. La stratégie de l'action arabe révolutionnaire coïncide dans ses grandes lignes avec celle de l'action révolutionnaire palestinienne. La base de cette coïncidence est que la nature de la phase traversée présentement par les pays arabes est identique pour tous ces pays. À la lumière de l'occupation par Israël du Sinaï et des hauteurs du Golan, de son existence même et de sa persistance en tant que base à partir de laquelle l'impérialisme se prépare à attaquer tout mouvement vers la libération arabe, à la lumière de cette image concrète, la phase que les peuples arabes traversent pour l'instant est celle de la libération nationale, de la libération nationale démocratique, et ce, en dépit des changements de classe et économiques qui ont eu lieu en Égypte, en Syrie, en Algérie et en Irak dans la direction de la transformation socialiste. 
La stratégie de la révolution nationale démocratique à cette époque est devenue claire par le biais de l'expérience vietnamienne et, auparavant, dans l'expérience de Cuba et celle de la Chine. Les principales lignes de cette stratégie sont les suivantes. La mobilisation et la concentration des forces des travailleurs et paysans pauvres à l'échelle la plus grande, la direction de la révolution par ses classes par le biais d'une organisation politique qui adhère à et se fait guider par l'idéologie du socialisme scientifique en alliance avec les forces de la petite bourgeoisie dont les intérêts ne sont pas en conflit avec la nature de la révolution nationale démocratique et l'appui sur la lutte armée pour surmonter la supériorité technologique de l'ennemi via une guerre prolongée, commençant en guerre de guérilla et se développant en une guerre de libération populaire que le peuple est bien décidé à remporter. Le mouvement de libération nationale dans les pays arabes ne s'est pas encore cristallisé selon ces lignes. Dans la nature de la confrontation entre Israël et les pays arabes qui l'entourent, tout ceci va créer les circonstances objectives qui prépareront la voie et assisteront à la naissance et la croissance d'un mouvement de libération nationale qui adoptera cette stratégie sous la direction des travailleurs et des paysans. Cette alliance et, plus tard, la fusion du mouvement palestinien de libération nationale avec le mouvement arabe de libération nationale donneront naissance à la force palestino-arabe et à la stratégie palestino-arabe qui sera capable de triompher dans une longue et pénible bataille imposée par la nature de l'ennemi que nous avons en face de nous. Il reste au mouvement palestinien de libération nationale à définir ses relations arabes à la lumière des circonstances prévalant actuellement sur le terrain arabe. Le capitalisme et le féodalisme arabe sont toujours la classe dirigeante dans certains pays arabes. Le pouvoir de ces classes est à présent représenté par les régimes réactionnaires de Jordanie, du Liban et de certains autres pays arabes. Les régimes sont liés par intérêt à l'impérialisme mondial dirigé par les États-Unis et, en dépit du conflit partiel et parfois purement pour la forme entre ces régimes et Israël, ce conflit partiel existe dans l'ombre d'une concurrence objective avec le capitalisme mondial. Par conséquent, la relation de la lutte armée, aujourd'hui palestinienne et plus tard arabe, est au niveau stratégique une relation de conflit avec ces régimes en dépit de toute position tactique imposée aux deux camps par des considérations temporaires. Ceci en ce qui concerne la relation du mouvement de libération nationale avec les régimes capitalistes et réactionnaires. Toutefois, la situation délicate à laquelle sont confrontés la lutte armée palestinienne et le mouvement palestinien de libération nationale et la définition des relations avec les régimes nationaux sur le terrain arabe, et particulièrement les régimes nationaux entourant Israël ou dans le voisinage du champ de bataille, à savoir l'Égypte, la Syrie et l'Irak. Toute évaluation révolutionnaire sans crainte de ces régimes doit s'appuyer essentiellement sur la défaite de juin et sur ses conséquences et significations, ainsi que sur la stratégie les programmes et les positions qui ont suivi cette défaite. Toute tentative en vue de diluer ou de brouiller la vision claire de la défaite et de ses significations et le son ne peut être que le résultat d'un intérêt subjectif et partiel ou d'un point de vue idéaliste et sentimental qui est très éloigné de la science, de l'objectivité 
et d'une franchise sans crainte dans la perception des choses. La défaite de juin a mené à l'occupation de l'ensemble de la Palestine ainsi que des hauteurs du Golan et du Sinaï à la dispersion de centaines de milliers de citoyens et à l'humiliation de toute une nation. Par conséquent, la position révolutionnaire est une position qui ne peut temporiser ou discutailler ou diluer la vision claire qui seule nous donne la possibilité d'analyser et de comprendre la défaite de juin et finalement de voir la stratégie politique et militaire qui nous assurera la persévérance et la victoire dans notre bataille. Les masses palestiniennes et arabes, ainsi que les partis nationaux et organisations arabes, percevaient ces régimes comme des régimes révolutionnaires, progressistes, capables d'aboutir à la libération de la Palestine et à la réalisation des buts et objectifs des masses. Au moment où des signes de la guerre de juin commencèrent à se manifester, ni les masses ni les forces concernées ne s'attendaient à une défaite du type qui se produisit en juin. Cette défaite de juin confirma la grossière erreur dans notre perspective des choses. Il y eut une erreur dans la connaissance et la définition claire de l'ennemi, l'évaluation de ses plans et le calcul de ses contingents et des potentialités de chacun de ses contingents. Il y eut une erreur dans la définition du stade et une erreur plus grande encore dans l'évaluation de l'existence révolutionnaire entière que ces régimes nationaux, organisations et institutions nationales arabes avaient bridé. Après la Première Guerre mondiale, l'occupation par la France et la Grande-Bretagne de l'Irak, de la Syrie, du Liban et de la Jordanie, et l'enracinement de ces puissances coloniales en Égypte et dans d'autres parties de la patrie arabe, le mouvement de libération nationale mené par les masses contre le colonialisme fut dirigé par des féodaux, des aristocrates et des membres de la bourgeoisie. Ces dirigeants furent Hajamin al-Husseini en le parti arabe en Palestine et Shukri al-Khwaitli et le parti nationaliste en Syrie et il y eut un type similaire de direction dans d'autres pays arabes. Même les révoltes armées que les masses de notre peuple dirigèrent contre les forces de l'occupation était sous la direction politique de la bourgeoisie. Les masses comprirent, d'après le cours des événements, que cette classe, sans sa lutte contre le colonialisme, ne visait rien de plus que d'obtenir une forme extérieure d'indépendance qui la placerait au sommet de la pyramide du pouvoir. Cela en faisait un partenaire des colonialistes dans leur exploitation du labeur des masses et cela lui donnait une part des profits venus des investissements capitalistes dans notre patrie sans le moindre égard pour les mots d'ordre de libération et d'unification pour lesquels les masses avaient sacrifié leur sang. Quand les masses comprirent tout cela, le conflit débuta entre ces dirigeants féodaux, aristocratiques et bourgeois, et leur parti politique d'une part, et le mouvement des masses d'autre part. À ce nouveau stade de la lutte, les masses étaient dirigées par des groupes de jeunes hommes instruits de membres des professions libérales et d'officiers libres de l'armée qui appartenaient surtout à la petite bourgeoisie et agissaient en fonction de celle-ci. La petite bourgeoisie était une classe en pleine croissance et c'est cette classe qui dirigeait les masses dans leur lutte contre la bourgeoisie et les féodaux qui étaient directement ou indirectement en alliance avec le capitalisme colonialiste. À la fin des années 30 et au début des années 40, 
Ces tentatives prirent la forme de partis et d'organisations politiques et militaires tant panarabes que locaux. En 1948, Israël fut créé et le désastre eut lieu. Cela révéla aux masses la vérité sur les régimes indépendants de marionnettes établis par la bourgeoisie, leur impuissance face à Israël et leur opposition radicale aux objectifs des masses. Par conséquent, le désastre de 1948 prépara la voie vers la chute de certains de ces régimes et l'assomption du pouvoir par des organisations nationales politiques et militaires dirigées par des éléments nationaux appartenant à la petite bourgeoisie. De telles organisations étaient généralement constituées de membres de cette classe et travaillaient en compagnie des travailleurs et des paysans parce qu'elles avaient en face d'elles l'alliance réactionnaire entre le colonialisme, le féodalisme et le capitalisme. Sans aucun doute, la situation internationale résultant de la Seconde Guerre mondiale est représentée par la victoire soviétique et la montée de nombreuses puissances socialistes européennes fut un facteur fondamental dans la montée et la survie de ces nouveaux régimes arabes. Par conséquent, le conflit fondamental dans la région s'est cristallisé de la façon suivante. L'alliance des travailleurs, des paysans et de la petite bourgeoisie sous la direction de la petite bourgeoisie contre le colonialisme, la réaction arabe et Israël, le premier régime national à apparaître dans le monde arabe sur base de cette image fut le régime de Nasser en Égypte, puis l'image s'étendit pour comprendre la Syrie, l'Irak, l'Algérie et le Sud-Yémen. Le régime de Nasser fut et est toujours l'exemple le plus clair et le plus cristallisé de cette image. Dans toute évaluation historique de ces régimes et de ce qu'ils représentaient sur le terrain arabe dans les années 50 et 60 jusqu'en juin 67, nous ne devons pas perdre de vue les réalisations révolutionnaires majeures accomplies par ces régimes et tout particulièrement par le régime de Nasser. Ce régime fut à même de se débarrasser des forces d'occupation britanniques stationnées dans la zone du canal de Suez, de mener la guerre contre tous les pactes militaires colonialistes via lesquels le colonialisme tentant de revenir dans les régions sous le prétexte de pacte de défense contre le péril soviétique, et de se débarrasser de l'alliance colonialiste réactionnaire qui contrôlait la destinée de l'Égypte et de ses masses. De plus, il rompit le blocus imposé à la région par le colonialisme et il établit des relations militaires, politiques et économiques avec le camp socialiste. En outre, il plaça l'action nationale égyptienne à l'intérieur de ses horizons et cadres nationaux arabes et accomplit la première réalisation d'une union de l'histoire arabe moderne. Il établit également un lien entre la libération politique et la question sociale, entreprit une réforme agraire qui impliqua la possession de terres et des relations entre fermiers et propriétaires terriens, nationalisa les industries et entreprises commerciales importantes, et créa des projets de développement s'appuyant sur la propriété publique. Il plaça l'Égypte sur la voie de la transformation socialiste et accompagna ces transformations d'autres similaires dans le domaine de la pensée révolutionnaire. De la sorte, il hissa la pensée révolutionnaire du niveau de la libération générale et des slogans syndicalistes et socialistes jusqu'au début d'une vision de classe des forces révolutionnaires et jusqu'au début de l'adoption du cours socialiste général 
en visionnant et en analysant le mouvement du progrès. Tels sont les titres des réalisations majeures accomplies par le régime de Nasser, sur la base duquel les autres régimes nationaux en Syrie et en Irak ont tenté d'opérer. Ces réalisations ont créé une situation d'alerte dans le camp opposé dirigé par les États-Unis dans le but de contrarier cette marche de diverses façons, y compris le renversement de ces régimes par la force. Une telle situation d'alerte appelait une situation d'alerte semblable par laquelle ces régimes allaient pouvoir s'élever vers un nouveau niveau révolutionnaire en mobilisant politiquement et économiquement les forces des masses à un degré garantissant la détermination, la persévérance et la victoire. Mais ces régimes continuèrent à se mouvoir à l'intérieur de programmes et de plans qui leur étaient imposés par leur nature de classe. À ce point, le problème de structure de ces régimes et les problèmes de leurs plans commencèrent à émerger. Au milieu des années 60, le régime de Nasser commença à connaître ce problème sans être capable de le surmonter jusqu'à la défaite de juin qui révéla clairement le problème relatif à la structure de ce régime et de son incapacité, en cette nature de classe, à triompher du camp impérialiste réactionnaire sioniste israélien. La nature de ces régimes nationaux était constituée comme une résultante des organisations qu'ils avaient établies, de leur vision des choses et du point jusqu'où elles étaient allées dans leur transformation socialiste et les nouvelles conditions de classe qu'elles avaient produites. Ces régimes s'en prenaient aux intérêts du féodalisme et du capitalisme et de leur exploitation des masses, mais ils préservaient la petite bourgeoisie et ses intérêts dans les secteurs industriels, agricoles et commerciaux produisant en même temps une nouvelle classe de militaires, d'hommes politiques et de personnels administratifs dont les intérêts devinrent entremêlés à ceux de la petite bourgeoisie, formant par conséquent avec cette dernière la classe supérieure dans ces communautés. Les intérêts de cette classe supérieure requéraient le maintien de l'expérience dans des limites n'entrant pas en conflit avec ces mêmes intérêts ou avec sa pensée et sa perception de la bataille. Cette classe est antagoniste au colonialisme et à la réaction, mais en même temps, elle entend garder les privilèges dont elle bénéficie. C'est cette situation qui a défini la nature des programmes politiques, économiques, militaires et idéologiques de ces régimes. C'est sur cette base que cette classe a formulé sa vision de la confrontation avec le colonialisme et Israël via l'institution militaire car elle comprend que la guerre de libération populaire signifie que son droit à la position de direction est subordonné à son acceptation de sacrifier tous ses privilèges et de suivre le même mode de vie que les commandos d'aujourd'hui. Sur cette base aussi, une forme relâchée de mobilisation politique des masses a été mise en avant parce que la mobilisation réellement révolutionnaire des masses par le biais de l'organisation d'un parti politique en connexion avec la lutte armée signifie la venue d'une nouvelle direction émanant des travailleurs et des paysans, comme elle signifie la capacité des masses à contrôler cette classe et lui demander des comptes. Par conséquent, cette classe a établi ses programmes économiques qui font que la transformation socialiste s'arrête aux limites existantes. Finalement, cette classe avait produit une pensée politique qui diluait la vision de la véritable nature de la lutte 
la véritable nature de la phase et la véritable nature des programmes qui étaient capables de se maintenir et de durer, de même qu'elle diluait la vision du processus toujours existant dans ces régimes d'exploitation du labeur des travailleurs et des paysans. Par conséquent, la défaite de juin ne constitue pas pour nous une simple défaite militaire. C'est en réalité une défaite pour ces régimes et leurs programmes et leur incapacité à effectuer une mobilisation militaire, économique et idéologique qui soit à même de résister et de triompher de l'impérialisme et de ses alliances et plans dans notre patrie. Même après la défaite de juin, ces régimes ont continué à se mouvoir dans les limites des mêmes programmes militaires. Via leur alliance avec l'Union soviétique, ils cherchent à mener un combat militaire tactique qui se terminera par l'effacement de toutes les traces de l'agression s'il devait s'avérer impossible d'appliquer la résolution du Conseil de sécurité par des moyens autres que la guerre, étant compris ici que cela tend en même temps à obtenir la reconnaissance du droit d'Israël à l'existence à l'intérieur de nouvelles frontières sûres. Ces régimes soutiennent des actions de commando, mais uniquement en tant que tactique révolutionnaire pour exercer des pressions sur l'impérialisme et sur Israël, afin de les pousser vers l'application de la résolution du Conseil de sécurité sur base d'un règlement qui pourrait être acceptable aux yeux de ces régimes. Les régimes nationaux se meuvent toujours aujourd'hui au sein de cette stratégie opposée à la stratégie révolutionnaire radicale qui cherchent une guerre de libération populaire à long terme menée par les masses sous la direction de la classe ouvrière et des paysans sur base de programmes politiques, militaires et économiques radicaux représentés devant nous aujourd'hui par le mouvement de libération vietnamien qui a prouvé que ce n'était qu'avec une telle formule que nous serions capables de faire face à l'impérialisme et à sa supériorité technologique, économique et militaire. Quand nous présentons le mouvement de libération vietnamien, qui mène une lutte triomphante contre les États-Unis et la réaction vietnamienne, comme un exemple de mouvement de libération mené à bien à cette époque, nous n'ignorons pas du tout la nature spéciale de notre bataille, à la fois pour ce qui est de la nature de la présence impérialiste représentée par Israël et pour ce qui est de la nature particulière du pays. Nous voulons toujours dire en fait les principales lignes stratégiques de la guerre du Vietnam représentée par l'organisation politique forte qui adhère au socialisme scientifique et mobilise les forces des masses à l'échelle la plus grande sous la direction de la classe ouvrière et du mot d'ordre du Front National, utilisant le processus de la guerre du guérilla, de la guerre populaire de libération, de la mobilisation politique, économique et militaire résultant de tout ceci, de la guerre prolongée, de la détermination de vaincre. Cette détermination qui est incarnée par les classes pauvres de la communauté, les classes qui ne peuvent continuer à vivre sous le fardeau de l'horrible et sale exploitation pratiquée par l'impérialisme et la réaction vietnamienne. Nous voulons également dire l'alliance révolutionnaire mondiale établie par le mouvement vietnamien de libération afin d'être en mesure d'affronter l'impérialisme avec tout son poids, ses forces et ses plans. À la lumière de tout ceci, nous sommes à même de procéder à une évaluation scientifique des régimes et de leur rôle dans le mouvement de libération nationale palestinien et arabe et, finalement, de la forme des relations entre eux et le mouvement révolutionnaire palestinien de libération nationale. 1. 
Ces régimes sont antagonistes à l'impérialisme, au sionisme, à Israël et à la réaction arabe représentée par le féodalisme et le capitalisme. 2. Ces régimes ont accompli un certain nombre de réalisations révolutionnaires sur la voie de la révolution nationale démocratique qui s'est articulée, comme c'est le cas en Égypte, avec le commencement du passage à la structure de la communauté économique dans une direction socialiste. 3. Ces régimes, en raison de la structure de classe résultant de leur expérience, ne sont plus en mesure de poursuivre leur progression sur la voie révolutionnaire et de la hisser à un niveau qui la rendrait capable de faire face à la situation d'alerte qui a surgi dans le camp de l'impérialisme, d'Israël et de la réaction arabe. 4. Les programmes de ces régimes, quand ils abordent le combat, sont ceux de la petite bourgeoisie qui occupe le sommet de la pyramide du pouvoir et la position de direction dans ces régimes, bien que la guerre de juin et les développements qui ont suivi ont révélé l'incapacité de cette classe à affecter la mobilisation idéologique, politique, militaire et économique, capable de tenir bon et de harceler l'ennemi et de conquérir la victoire. Ces régimes adoptent toujours aujourd'hui une stratégie traditionnelle de guerre et des programmes de réforme dans une tentative en vue de combler les larges trous de leurs expériences sans causer un changement radical complexe dans leur structure générale. 5. À la lumière du fait que ces régimes sont antagonistes à l'impérialisme et à Israël d'une part, et du fait qu'ils adoptent des programmes non radicaux, compromettants, face à l'ennemi d'autre part, les relations avec ces régimes doivent avoir en même temps un caractère d'alliance et de conflit. Alliance parce qu'ils sont antagonistes à Israël, et conflit en raison de leur stratégie dans la lutte. 6. Il y aura deux stratégies face à l'occupation israélienne et à la poursuite de la guerre de libération nationale palestinienne et arabe. La stratégie de la petite bourgeoisie qui adopte en théorie, ou qui tend en pratique, une stratégie de guerre traditionnelle vit à la reconstruction de l'institution militaire si une solution pacifique s'avère impossible, et la stratégie de la classe ouvrière, qui adopte en théorie, et s'y dirige dans la pratique, la guerre de guérilla et la guerre populaire de libération menée par les masses sous la direction de la classe ouvrière sur le front national le plus large, opposé à l'impérialisme et avec des programmes révolutionnaires de mobilisation qui porteront toujours au plus haut niveau la mobilisation idéologique, politique, économique et militaire des masses. 7. Ces deux stratégies et les forces qu'elles représentent évolueront ensemble pendant quelque temps sous des relations d'alliance et de conflit jusqu'au moment où, à la fin, la stratégie de la classe ouvrière prévaudra au niveau palestinien et arabe. Elle affrontera l'ennemi avec une large alliance de classes comprenant les travailleurs, les paysans et la petite bourgeoisie sous la direction de la classe ouvrière, avec l'idéologie de cette même classe ouvrière comme programme, et une guerre populaire de libération qui sera déterminée et à même de remporter la victoire. Ceci définit la forme des relations entre la révolution nationale palestinienne et toutes les forces arabes. La révolution palestinienne au niveau stratégique entrera en conflit avec les forces réactionnaires et les régimes qui les représentent et elle sera gouvernée par des relations d'alliance et de conflit avec les régimes nationaux où la petite bourgeoisie occupera le sommet de la pyramide du pouvoir. 
elle établira des relations d'alliance dans la direction de la fusion avec les forces révolutionnaires arabes représentées par les travailleurs et les paysans et leurs institutions politiques. Ces forces seront générées sur le terrain arabe en général et dans les pays arabes entourant Israël en particulier, en raison de la nature de la lutte et de la nature de la stratégie révolutionnaire qu'elle produira. À travers cette image, l'image de la révolution palestinienne et arabe dirigée par la classe ouvrière et comprenant toutes les forces anti-impérialistes qui adoptent le processus de la guerre de guérilla idéologiquement, politiquement, militairement et économiquement au niveau le plus élevé, nous avons une vision stratégique complète de la bataille de libération de la Palestine, d'abord au niveau palestinien et ensuite au niveau arabe. Les forces de la révolution au niveau mondial L'impérialisme mondial à notre époque bénéficie de circonstances et de conditions qui le distinguent de ce qu'il était à des époques précédentes et il se livre au processus d'exploitation des peuples par de nouvelles méthodes qui défèrent de celles d'antan. Par ailleurs, le camp des forces anti-impérialistes a sur le plan de la taille et du pouvoir une nouvelle position et un nouveau niveau qui diffèrent de ceux d'avant la Seconde Guerre mondiale. Les mouvements de libération du monde devraient comprendre les faits internationaux fondamentaux qui gouvernent cette période de l'histoire. Le mouvement de libération palestinien et arabe n'évolue pas dans le vide. Il vit et combat au beau milieu de circonstances mondiales spécifiques qui l'affectent et réagissent sur lui, et tout cela va déterminer notre sort. La base internationale sur laquelle évoluent les mouvements de libération nationale a toujours été, et le restera toujours, un facteur de base pour déterminer les destinées des peuples. La Première Guerre mondiale était une guerre entre les puissances capitalistes impérialistes elles-mêmes, et son objectif était la redistribution des marchés mondiaux entre ces mêmes puissances. Cette guerre fut une explosion armée des conflits entre les blocs capitalistes mondiaux dans leur course pour l'exploitation et le pillage de la richesse des peuples et pour la monopolisation de leurs marchés. Cette guerre ne fut pas une guerre révolutionnaire menée par la classe ouvrière dans les pays progressistes et par les peuples asservis contre les capitalistes exploiteurs. La même chose s'applique jusqu'à un certain degré à la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, les conflits entre les puissances capitalistes colonialistes étaient la principale manifestation sur la scène mondiale. Les forces de la révolution représentées par la classe ouvrière dans les pays avancés et par les peuples asservis n'étaient pas en position de transformer ces guerres en guerres révolutionnaires qui pouvait positionner le conflit de base au niveau mondial dans sa position naturelle entre les exploiteurs et les exploités. Cependant, les conséquences de la Seconde Guerre mondiale et les événements qui eurent lieu dans son sillage cristallisèrent la situation mondiale en une nouvelle forme. Les forces du colonialisme se concentrèrent et se cristallèrent en un camp le camp impérialiste dirigé par les États-Unis en opposition au camp des forces socialistes et des peuples persécutés au pôle opposé de cette lutte. 
L'Union soviétique sortit victorieuse de cette guerre et le camp socialiste s'étendit pour inclure un certain nombre de pays est-européens. Les peuples asservis se dressèrent afin de revendiquer leur droit à la liberté et au progrès et la grande révolution chinoise, dirigée par Mao Zedong et le parti communiste chinois, triompha. Cette série d'événements et de développements fut le facteur concret qui aboutit à la fusion de toutes les forces capitalistes et impérialistes au cours des quelques années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale. Les puissances colonialistes traditionnelles, représentées par la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas et la Belgique, travaillèrent durement sous les fardeaux de la guerre, alors que l'Allemagne, l'Italie et le Japon firent de même sous les fardeaux de la défaite, une situation qui permit au capital américain de s'étendre et de pénétrer dans tous ces pays via le processus de reconstruction à laquelle assista l'Europe immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Tout cela eut pour effet de cristalliser la scène impérialiste et ses caractéristiques de base. 1. Toutes les forces capitalistes colonialistes se rassemblèrent dans un seul camp, celui du capitalisme mondial, sous la direction des États-Unis. 2. Les dimensions immenses du capital américain, son vaste champ d'activité et son interconnexion avec les capitales européens, constitue la base concrète de l'unité de ce camp et de l'unité de ses intérêts, comme elle est généralement la base concrète de la direction de ce camp par les États-Unis. 3. Les conflits entre les partenaires de ce camp, qui ont de temps à autre pris la forme d'un conflit entre le colonialisme représenté par la Grande-Bretagne et la France et le néocolonialisme représenté par les États-Unis, sont restés seulement partiels, face aux principaux conflits que toutes ces forces colonialistes ont commencé à aborder dans leur lutte contre le camp socialiste et les mouvements de libération nationale. Bien que le conflit partiel entre les États-Unis d'une part et la Grande-Bretagne et la France d'autre part ait revêtu une forme prioritaire, comme ce fut le cas lors de l'agression tripartite de 56 ou au cours de la révolution algérienne ou dans certaines régions de l'Afrique, il a néanmoins continué, généralement, à être dirigé par le plus important et le plus grave conflit entre l'impérialisme et les forces de la révolution. 4. Les tentatives de la France de De Gaulle de rompre ce cercle impérialiste américain n'ont encore jusqu'à présent apporté aucun changement radical dans ce tableau. 5. Le développement technique et l'immense croissance dans les moyens de production et dans l'industrie de guerre ont abouti au renforcement des positions de ce camp en ce qui concerne à la fois son contrôle du marché mondial et sa capacité à défendre sa propre existence et ses propres intérêts. Nous sommes naturellement conscients des conflits et problèmes majeurs auxquels les États-Unis sont confrontés de nos jours dans leurs conditions internes qui sont grévées de crises réelles de temps à autre, ou dans leur incapacité à faire face à un mouvement populaire, comme dans le cas du Vietnam, ou dans l'aggravation de temps à autre des conflits existants entre eux et leurs alliés. Toutefois, cette facette du tableau est complémentaire de la facette du progrès technique et de la croissance de la production, et le tableau n'est pas complet à moins que la situation ne soit perçue des deux côtés. 6. 
Les États-Unis, aujourd'hui, tentent de conserver et de défendre leurs intérêts et de faire face aux camps révolutionnaires à l'aide de nouvelles techniques qui diffèrent de celles utilisées par le colonialisme pour défendre ses intérêts par la force et par des armées d'occupation. Ces nouvelles techniques constituent la caractéristique fondamentale du colonialisme. Les États-Unis ont établi une série de pactes et de traités de défense pour faire face au camp socialiste et pour l'encercler et limiter son expansion, et aussi pour neutraliser les mouvements de libération nationale. Cependant, outre cette politique de pacte, ils suivent une politique économique calculée pour que les forces sociales locales participent au profit dérivé de l'exploitation des efforts du peuple, de sorte que ces forces sociales, en tirant avantage de l'existence du néocolonialisme, puissent devenir un bastion derrière lequel les États-Unis peuvent se réfugier dans la défense de leur influence et de leurs intérêts. De plus, par cette technique néocolonialiste, les États-Unis tentent d'endiguer les mouvements de libération nationale par le biais de la coexistence avec ces mouvements et les conditions qu'ils ont créées, et aussi par le biais de concessions qui satisfont leur fierté nationale et leur assurent certains bénéfices pourvus que leurs intérêts fondamentaux, ceux des États-Unis, restent assurés et protégés. Outre tout ceci, ils tentent, par le biais de la menace d'une guerre nucléaire, de forcer l'Union soviétique à mettre un terme à son soutien de ses peuples dans leur guerre contre le colonialisme, de sorte qu'ils puissent vaincre ces peuples via des guerres locales. Le néocolonialisme recourt pleinement à son intelligence et à son expérience colonialiste dans son long effort continu pour maintenir son existence, son influence et ses intérêts. 7. L'expérience au Vietnam à Cuba et en République dominicaine a montré que dans le cas d'un échec des techniques modernes dans la colonisation des peuples, les États-Unis recourent à nouveau à la force armée, à l'invasion et au débarquement d'armées afin de préserver leur influence, leur marché et leurs intérêts. Dans sa marche de libération pour récupérer sa terre et sa liberté, le peuple palestinien aujourd'hui est confronté à ce camp impérialiste unifié avec sa supériorité technologique, sa capacité à récupérer d'autres forces, sa promptitude à la confrontation directe chaque fois qu'il sent que les forces derrière lesquelles il reste à couvert ne sont plus capables de frapper contre les mouvements populaires et ses tentatives en vue d'isoler les mouvements nationaux du camp révolutionnaire mondial et de neutraliser les efforts de l'Union soviétique par la menace du recours à la guerre nucléaire. La guerre de juin et ce qui est venu avant et après ne sont en réalité qu'une manifestation concrète de tout cela. Les États-Unis ont essayé d'endiguer le mouvement de libération arabe, de manœuvrer avec lui et de le tenir à distance d'une fusion organique avec le camp révolutionnaire mondial. Ils ont ensuite essayé de saper et de détruire le mouvement par le biais d'Israël et de sa puissance militaire, et ils ont essayé à nouveau, plus tard, de l'endiguer alors qu'ils se trouvaient dans une situation de faiblesse. Aujourd'hui, ils essayent toujours, par le biais d'Israël, à qui ils fournissent tout ce qu'il faut pour assurer sa puissance, de garder ce mouvement à leur merci, afin de l'indiguer ou de le détruire.
Pour faire face à cette situation, le mouvement de libération palestinien et arabe doit 1. Disposer d'une clarté de perspective 2. Mobiliser toutes ses forces 3. Produire des programmes politiques, économiques et militaires en vue d'assurer une telle mobilisation 4. Adopter le cours de la libération populaire afin de surmonter la supériorité technique de l'ennemi et 5. Entrer en alliance complète avec toutes les forces révolutionnaires au niveau mondial. C'est cette alliance effective qui garantit la création du camp grâce auquel nous et toutes les forces asservies et anti-impérialistes seront capables de trouver la force qui sera à même de vaincre l'impérialisme en dépit de ses points forts à ce stade. Nos premiers amis sont les peuples asservis qui souffrent de l'impérialisme et de l'exploitation impérialiste de leurs efforts et de leurs richesses ou qui vivent dans le même danger représenté aujourd'hui par les États-Unis dans leur tentative d'imposer leur influence aux peuples émergents. Les peuples de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine endurent quotidiennement une existence de misère, de pauvreté, d'ignorance et d'arriération qui résulte du colonialisme et de l'impérialisme qu'on leur impose. Le conflit majeur vécu par le monde actuel est le conflit entre l'exploitation par l'impérialisme mondial d'une part et ses peuples et le camp socialiste d'autre part. L'alliance du mouvement de libération nationale palestinien et arabe avec le mouvement de libération du Vietnam, la situation révolutionnaire à Cuba, et la République populaire démocratique de Corée et les mouvements de libération nationale en Asie, en Afrique et en Amérique latine ne sont qu'une façon de créer le camp qui sera capable de faire face au camp impérialiste et de le vaincre. En faisant face à l'impérialisme mondial dirigé par les États-Unis, le mouvement de libération arabe et palestinien en alliance avec les mouvements de libération nationale dans tous les pays sous-développés et pauvres trouvera un puissant allié pour soutenir ses forces et il accroîtra son pouvoir de résistance. Cet allié est la République populaire de Chine qui, en réalité, est toujours confrontée au même péril américain qui tente de l'encercler et de l'isoler ainsi que d'empêcher son développement. La grande République populaire de Chine qui, aujourd'hui, subit toujours les effets du sous-développement provoqué par le colonialisme et l'impérialisme et est toujours confronté aux mêmes périls et aux mêmes contradictions, adopte cette analyse de la contradiction internationale fondamentale qui gouverne la marche de l'histoire à ce stade et adopte par conséquent la même stratégie révolutionnaire de libération que celle suivie par ces peuples lorsqu'ils font face au colonialisme. Cette congruence stratégique crée la base concrète d'une alliance révolutionnaire qui nous placera dans une meilleure position pour affronter l'ennemi et en triompher. La République populaire de Chine adopte le point de vue palestinien arabe dans son analyse considérant Israël comme une base impérialiste devant être détruite. En dépit de tous les efforts des États-Unis en vue d'empêcher l'Union soviétique et les puissances de l'Europe de l'Est de fusionner avec notre marge de libération, et bien que ces puissances adoptent une position qui est confinée à empêcher Israël d'étendre son territoire et son agression par la même occasion, 
mais n'y implique pas les racines et fondements de l'existence agressive d'Israël, il y a pourtant une contradiction entre cette position du camp socialiste et la présence sioniste et impérialiste dans notre patrie. Cette contradiction crée une base pour l'alliance entre nous et ces puissances socialistes et il est de notre devoir d'élargir cette base par le biais de l'extension du mouvement de libération palestinien et arabe et par le biais aussi de son affrontement décisif de ses ennemis, de sorte que ces puissances se tiendront aux côtés de notre mouvement de libération jusqu'au tout dernier moment. Aujourd'hui, l'impérialisme et les forces réactionnaires tentent de créer une rupture dans les relations entre le mouvement de libération palestinien et arabe et l'Union soviétique et les puissances du camp socialiste, et il est de notre devoir, avec toute notre vigilance, d'empêcher l'impérialisme de réaliser cet objectif. Tout au long de la période écoulée, l'Union soviétique a constitué un soutien majeur des masses arabes dans leur combat contre l'impérialisme et tous ses projets et plans concernant notre patrie. À travers toutes ces alliances, nous créons le camp qui se tiendra avec nous dans notre combat et nous rendra à même d'affronter le camp ennemi. En même temps que cette série d'alliances révolutionnaires fondamentales, nous devons aussi, via notre combat et notre effort politique et via la nature claire de notre lutte en tant que lutte de libération nationale, attirer de notre côté toutes les forces de libération en Europe, en Amérique et dans toutes les parties du monde. Avec une telle stratégie au niveau international, nous pouvons encercler Israël, le sionisme et l'impérialisme et mobiliser les forces révolutionnaires au niveau mondial pour affronter la lutte avec nous. L'image peut sembler imaginaire à la lumière des actuelles circonstances et au stade actuel du mouvement de libération palestinien et arabe, mais une action révolutionnaire persistante et la promotion du mouvement de libération au niveau d'une révolution réelle, bien déterminée et de longue haleine, garantira cette cristallisation et cette matérialisation de fait. La traduction de toutes ces alliances engendrera non seulement la sympathie, mais aussi le soutien véritable, effectif, à partir duquel nous créerons la capacité de nous dresser avec fermeté et de triompher. Ceci complète la liste des ennemis et des amis au niveau palestinien, arabe et mondial. Une vision claire de cette liste éliminera de nos esprits tous les points de vue superficiels sur le combat et déterminera la dimension les forces et le cadre général de la bataille et sa position vis-à-vis -vis du mouvement dialectique historique qui gouverne cette période de l'histoire de l'humanité. Face à la supériorité technologique impérialiste Comment les peuples faibles peuvent-ils faire face à la supériorité technologique impérialiste notre confrontation avec le camp ennemi, représenté par Israël, le sionisme, l'impérialisme et la réaction arabe, se fera par le biais d'une stratégie qui visera à concentrer les forces de la révolution palestinienne au niveau palestinien, arabe et mondial, de façon à faire face à cet ennemi avec un camp révolutionnaire qui lui soit supérieur en taille et en nombre, mais cela seul ne suffit pas pour obtenir la victoire. L'un des points forts fondamentaux de l'ennemi est sa supériorité scientifique et technologique, 
et cette supériorité se reflète fortement dans ses capacités militaires auxquelles nous serons confrontés au cours de notre guerre révolutionnaire. Comment pouvons-nous affronter cette supériorité et en triompher La supériorité scientifique, technologique et organisationnelle de l'ennemi n'est pas une question à prendre à la légère et elle n'est pas non plus de nature secondaire. Sur le plan militaire, cette supériorité signifie une mobilisation rapide pour l'ennemi, le volume de cette mobilisation, la méthode d'entraînement, la haute qualité du commandement militaire, des surprises dans les armes et les plans au cours des combats, une supériorité générale dans les armes et dans la guerre moderne, et la capacité de les contrôler et de les utiliser avec une grande rapidité de frappe. Toute étude scientifique minutieuse des guerres de 48, 56 et 67 ferait clairement ressortir le rôle joué par la supériorité technologique et organisationnelle de l'ennemi et le reflet de ce rôle sur le terrain militaire, dans le triomphe de l'ennemi et dans le fait que nous avons perdu ces batailles. Il serait insensé de donner à nos défaites militaires dans trois confrontations majeures une explication superficielle arbitraire qui nous ferait croire par erreur que nous aurions pu gagner ces batailles s'il n'y avait pas eu certaines coïncidences ou certaines erreurs. Notre échec dans notre confrontation avec le sionisme et Israël au cours des cinquante années écoulées ne peut s'expliquer que sur la base de nos structures politiques, économiques, sociales et militaires faibles et peu étoffées en face d'un mouvement et d'une société qui nous sont supérieurs scientifiquement, technologiquement et sur le plan organisationnel et sur base également de notre perception erronée de la bataille et de la stratégie de la confrontation que nous avons adoptée jusqu'à présent. Notre confrontation avec Israël et l'impérialisme ne peut déboucher positivement sur la victoire si elle consiste en une confrontation militaire classique prenant la forme d'une guerre conventionnelle entre l'armée et les forces de l'ennemi et nos troupes régulières. Une telle guerre serait gagnée par Israël et l'impérialisme en raison de leur supériorité en armes et en qualité. Leur capacité d'utiliser la machine de guerre moderne et de la déplacer avec une grande vitesse de frappe et une grande flexibilité et leur capacité économique dans le soutien d'une telle guerre les mettraient en mesure de triompher de nous dans ce genre de bataille. Ces expériences constituent une leçon suffisante pour nous. La guerre conventionnelle qui, aujourd'hui, prend une forme extrêmement rapide est la façon dont l'ennemi exerce sa supériorité technologique écrasante et c'est aussi la façon par laquelle tous les points faibles d'une société sous-développée sont révélés. Le fait que nous comptons sur l'Union soviétique ne suffit pas à combler ce fossé au niveau scientifique, technologique et organisationnel. Ce n'est pas une question d'armes modernes et du fait de se les procurer. La condition de base, c'est l'élément humain capable de comprendre parfaitement le pouvoir de les contrôler et d'y recourir de la façon la plus efficiente de la machine de guerre moderne. Ceci, à son tour, dépend du niveau technologique et scientifique des gens qui manient de telles armes. C'est un facteur qui, à présent, n'est pas en notre faveur et il en résulte que nous ne sommes pas en mesure de faire face à Israël, et derrière lui les États-Unis qui jetteraient leurs propres forces dans la bataille si le sort devait tourner en notre faveur, par le biais d'une confrontation militaire conventionnelle. 
Les armes des peuples faibles, quand ils affrontent les forces impérialistes et leur supériorité, sont devenues bien connues suite à l'expérience des peuples qui ont mené des guerres de libération à cette époque et obtenu la victoire sur l'impérialisme. La supériorité technologique et militaire de l'impérialisme est affrontée par les peuples faibles au moyen de la guerre du guérilla et des guerres populaires de libération. Par la guerre de guérilla, nous évitons la confrontation directe avec l'ennemi et par conséquent nous l'empêchons d'exercer sa pleine supériorité technologique contre nos forces et de les écraser à la vitesse de l'éclair. La guerre de guérilla visant à attaquer les points faibles de l'ennemi, puis à se replier rapidement et à éviter les confrontations directes, peut provoquer chez l'ennemi de petites pertes qui s'accumulent de jour en jour sans lui permettre d'affronter nos forces entières et de les écraser rapidement à l'aide de sa machine de guerre extrêmement mobile et mortelle. De cette façon, l'ennemi est amené à sentir qu'il a commencé à perdre son avantage fondamental et l'équilibre des forces commence à basculer, lentement d'abord, puis en accélérant avec le temps, en faveur des forces révolutionnaires armées. Alors que la guerre du guérilla contre l'ennemi se poursuit, nos forces s'accroissent, gagnent de l'expérience, de la force et du savoir-faire dans l'art de la guerre, et elles atteignent de tels nombres et une telle qualité qu'elles en viennent à être capables de livrer des combats contre des unités et des forces ennemies. Le cycle commence par une combinaison de guerres de guérilla et les débuts de la guerre populaire de libération. Avec l'escalade de la révolution, le harcèlement croissant des forces ennemies et le besoin de l'ennemi de repartir ses forces dans chaque ville et village et le long des frontières sur tous les fronts, l'image commence à glisser vers une guerre à grande échelle et bien réelle. Nous ne pouvons éliminer complètement les forces de l'ennemi, ni réaliser la libération complète via la guerre de guérilla, mais cette dernière constitue le premier stade d'une guerre prolongée. L'armée révolutionnaire sera capable de triompher de la supériorité de l'ennemi en fonction des conditions suivantes. Être politiquement conscient et fusionner avec les masses organisées qui la soutiennent en personnel et en matériel. S'allier avec les forces révolutionnaires mondiales qui apporteront du soutien et des renforts. Acquérir de l'expérience et de l'efficience par le biais de la lutte et fusionner avec le parti révolutionnaire qui lui fournit une vision claire et une connexion organique avec toutes les forces révolutionnaires à tous les niveaux. Et avec une détermination héroïque engendrée en elle par des années d'oppression, d'humiliation, de misère et d'exploitation exercée par Israël et l'impérialisme sur notre pays, l'armée révolutionnaire sera en mesure de triompher de la supériorité de l'ennemi. Nous ne proposons pas ici de tirer un plan militaire en vue d'une guerre longue et extrêmement compliquée, mais uniquement de faire référence de façon générale à la façon d'ensemble que revêtira cette guerre à la lumière du fait que nous sommes un peuple sous-développé faisant face à Israël, au sionisme et à l'impérialisme mondial avec toutes leurs capacités et leur supériorité scientifique et technologique. Nous proposons la formule de la guerre populaire de libération par opposition à la formule de la guerre conventionnelle avec laquelle nous avons affronté l'ennemi en 1948, 56 et 67 et qui a débouché sur notre défaite dans chacun de ces conflits. Dans son livre « Guerre du peuple, armée du peuple », 
le général de l'armée populaire Giap déclare « L'équilibre des forces a décidément révélé nos faiblesses face à la puissance de l'ennemi. La guerre de libération du peuple vietnamien devait par conséquent être une longue guerre prolongée afin de parvenir à créer les conditions de la victoire. Toutes les conceptions nées de l'impatience et visant à obtenir une victoire rapide ne pouvaient être que de grossières erreurs. Il était nécessaire de maîtriser fermement la stratégie d'une résistance à long terme et d'exalter la volonté d'être autosuffisant afin de conserver et d'accroître progressivement nos forces tout en grignotant et en détruisant progressivement celles de l'ennemi, il était nécessaire d'accumuler des milliers de petites victoires afin de les transformer en un grand succès, modifiant ainsi, petit à petit, l'équilibre des forces en transformant notre faiblesse en puissance et en arrachant la victoire finale. Dans d'autres passages du même livre, le général Diap écrit « Du point de vue de la direction des opérations, notre stratégie et nos tactiques devaient être celles d'une guerre populaire et d'une résistance à long terme. La guerre de libération du peuple vietnamien a prouvé qu'une guerre populaire insuffisamment équipée mais combattant pour une juste cause pouvait avec une stratégie et des tactiques appropriées combiner les conditions nécessaires pour venir à bout d'une armée moderne de l'impérialisme agressif. La guerre de libération du peuple vietnamien prouve que, face à un ennemi aussi puissant qu'il est cruel, la victoire n'est possible qu'en unifiant tout le peuple dans le giron d'un front national uni, ferme et large, appuyé sur l'alliance des travailleurs et des paysans. Dans un article intitulé « De la dictature démocratique populaire », Mao Zedong disait un parti bien discipliné, armé de la théorie du marxisme-léninisme, utilisant la méthode de l'autocritique et liée aux masses populaires, une armée sous la direction d'un tel parti, un front uni de toutes les classes révolutionnaires et de tous les groupes révolutionnaires sous la direction d'un tel parti. Nous avons cité ces passages parce qu'ils indiquent les caractéristiques de base de la pensée politique qui dirige aujourd'hui toutes les révolutions démocratiques de libération nationale qui se sont dressées ou peuvent le faire avec fermeté contre l'impérialisme mondial. Théorie révolutionnaire, parti fortement organisé, direction de la révolution par les travailleurs et les paysans, front national uni, large et déterminé, guerre populaire de libération et résistance à long terme. Telles sont les grandes lignes stratégiques politiques des mouvements de libération nationale et de la révolution démocratique nationale à l'époque présente de l'impérialisme. »